0: ¡Olu, olu, olu! ¡Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 48 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro! Eh, bueno, tenemos un episodio bastante fuerte, lindo, bonito, agradable y, y que nos da mucho crecimiento. Quiero agradecer primero a, las, a todas las personas que, que me mandan emails y mensajes de Instagram... Eh, primero agradeciendo por este servicio <risa> así que eh, primero agradecer a tantas personas que escriben y, y, y bueno, la, la verdad que es hermoso saber que esto está funcionando agradecerle a, a Pipe y a Malena, ¿eh? madre e hijo, hijo y madre por por acompañarme, por estar y también por ese feedback eh, de que les sirve, de que les ayuda, de que los transforma y, y bueno, ese es el propósito de todo esto eh, y también contarles, ahora estamos en junio del año 2022, porque me pidieron que aclare también el año por la... <risa> en eh, ahora el 23 de junio, con N, va a ser el taller online eh, del Club de los Milagros. De, en este tema que vamos a ver en junio es la proyección o el espejo. El mes pasado vimos el perdón, está disponible ese taller que ya está grabado, por supuesto. Eh, para el que lo quiera, me escribe y, y se lo voy mandando. Y el que viene, que es en vivo, ¿sí? es sobre la proyección o el espejo. Va a estar picante, va a estar lindo, vamos a ver muchas cosas. Eh, nos va a servir muchísimo. Para mí una de las herramientas también hermosas que me dio el curso de milagros es empezar a entender internamente conmigo esto del espejo, de la proyección, de lo que me gusta y lo que no me gusta de los demás es todo mío. Entonces todo es un reflejo de mi estado de conciencia. ¡Wow! Y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, como decir, ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Es verdad! Claro, te empiezan a caer las fichas, ¿no? Y lo lindo es que en realidad empezás a ver que son tus mecanismos los que hacen que vos... Eh, te experimentes y veas esas cosas, entonces ya lo, ya lo puedes cambiar porque sos consciente de eso. Entonces lo lindo es que al ser consciente de algo puedes cambiarlo. Mientras no seas consciente, no lo puedes cambiar porque no sabes que está ahí. Y este taller lo que busca es que seamos conscientes de las cosas que queremos transformar en nosotros, pero que sin darnos cuenta lo vamos proyectando en los demás. Y en julio, último aviso también que hago antes de arrancar el, el episodio de hoy, el 26 de julio, con L, del año 2022, va a ser el primer taller eh, presencial en Córdoba, capital argentina. Así que todos los que quieran ir apuntándose para el taller presencial, podés venir de cualquier parte del mundo. No tenés por qué estar en Córdoba, por supuesto. Pero bueno, para todos los que están en Córdoba y alrededores, este, y tengan ganas de, de vivir un lindo taller presencial lo vamos a hacer en Vida Cowork que es un lugar hermoso este, para, para vivirlo, para, para hacerlo así que van a ser ahí unas horitas de 10 a 13 aproximadamente viste que siempre nos extendemos un poquito más porque nos gusta charlar y estar todos juntos y abrazarnos y, este y contarnos cosas y todo así que puede ser que se extienda un poquito más pero bueno, sábado 26 de julio primer taller presencial de un curso de milagros en córdoba argentina bueno vamos a vamos a meterle te parece acuérdate que en el episodio anterior fue las recompensas de dios el episodio 47 seguimos con la segunda parte segunda y última parte de las recompensas de dios y arranca con una preguntita linda ¿Sí? Si tenés el libro ahí, esto es la página 75, y si no le no importa, ¿sí? vos andás escuchando, relájate, déjate llevar, deja que estas palabritas, estos mensajes que nos llegan este, vayan transformando eh, gradualmente tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu vida y todo, como les, como les viene pasando a todos. Y empieza diciendo, ¿cómo puedes enseñarle a alguien ¿El valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Y vos decís, pero esa pregunta, ¿de de, de qué está hablando negro? ¿Qué, ¿Desechar qué cosa? ¿Qué, qué desechamos? <ríe> y dice, tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que desechamos y a qué no le atribuimos ningún valor? Y la respuesta es una sola, al espíritu al espíritu que sos, al espíritu que soy, al espíritu que somos, a la conciencia unidad, a Dios, si le ponemos una palabra más cristiana, al universo en sí mismo, internamente en nosotros, lo hemos desechado, deliberadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir bajo lo que llamamos la separación, ¿sí? El yo soy yo, el vos sos vos, yo pienso así, vos pensás así, bueno, nos respetamos o lo que sea, pero tenemos historias distintas, tenemos decisiones distintas. Entonces somos distintos, no somos uno, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que desechó deliberadamente? Porque claro, yo me pasé aproximadamente 33 años de mi vida desechando el espíritu, desechándolo deliberadamente, de verdad, porque toda propuesta que venía de, de afuera... Eh, diciéndome, che, capaz que esto, capaz que lo otro, capaz que puedes leer tal cosa, y yo, no, no, negado totalmente, no, yo no creo en esas cosas, no, yo soy médico, yo tengo un pensamiento científico, eh, si no lo veo, si no lo toco, si no lo puedo medir, si no lo puedo comprobar, es porque no existe, si... bla, 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 bla. Entonces, claro, yo tenía esa forma de pensar. La vida me iba trayendo los mensajes, muy suavemente, muy de a poquito, hasta que llegó un momento en el cual... Entré, <risa> compré, como dije creo que la otra vez, ¿no? Compré, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó el camino o el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo hacemos ¿no? para enseñarle a alguien eh, el valor de esto? El valor de volver a reconectar con el espíritu, de hacer un camino espiritual. Y encima, socialmente y culturalmente también está muy, eh, ¿cómo lo puedo decir esto?, muy manipulado el tema espiritual, no está, está muy manipulado, porque claro, es una necesidad, entonces eso es una necesidad no de pocos, sino de absolutamente todos, todos necesitamos el espíritu como todos necesitamos tomar agua, tan básico como eso, o respirar. Eh, pero claro, ha sido muy manipulado el tema del camino espiritual, a través de los miles de años, ¿por qué? Porque los que se referenciaban como caminos espirituales, eh, todavía no estaban sanos mentalmente, ¿no? entonces claro, algunos caminos espirituales fueron muy dirigidos a través del de ego de esas personas que dirigían y que aún dirigen por supuesto esos caminos espirituales, eso no está mal, ¿no? esto no es un juicio, no es una crítica, ¿sí? no hay culpa en todo esto porque cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿sí? pero el curso de milagros justamente es el camino que no está conducido a través del ego si te conectas con el curso de milagros, está conducido a través del espíritu. Entonces, ¿qué mejor conductor, y lo dice todo el tiempo el curso de milagros, qué mejor conductor que el espíritu para conducirte a reconectarte? ¿Y por dónde lo encuentro eso? Adentro tuyo. Está en vos, está en todos. No hay nadie en quien no esté esa conciencia espiritual, o el ser, o el Espíritu Santo, como vos te guste llamarle, o el universo mismo. Entonces en sí mismo no necesitamos ningún mediador, no necesitamos ningún mediador para estar con Dios. No necesitamos ningún intermediario o intermediaria para estar con Dios. Luego me decís, che pero negro vos sos un intermediario. Vamos a suponer que sí, <ríe> yo soy un comunicador o por lo menos yo me defino como un comunicador como intermediario en realidad lo que hago es conectar un mundo con el otro pero no para que vos o alguien siga mi camino porque mi camino solo es el mío y de nadie más ¿sí? sino que para que cada uno pueda encontrar su camino entonces va a depender de ese intermediario si el intermediario lo que busca es que vos estés ahí siempre para intermediarte en realidad no está buscando tu libertad, está buscando que vos estés ahí siempre. ¿Sí? Entonces ninguno de los dos termina de crecer totalmente. En cambio el intermediario a través de un curso de milagros lo que busca es intermediar por el más breve tiempo posible para que vos puedas liberarte y ser autónomo y seguir tu propio camino. O sea, es un camino de independización. Y el otro camino, el que aprendimos hasta ahora por lo menos, es un camino de dependencia. ¿Sí? pero Dios te quiere libre no te quiere dependiente de nadie ¿sí? te quiere libre porque ya sabe que sos libertad ¿sí? entonces la única dependencia real que podemos llegar a tener es la dependencia del espíritu ¿por qué? porque es lo que somos es lo que fuimos creados ¿sí? entonces al ser espíritu lo único que necesitamos recordar es el espíritu entonces dice un curso de milagros lo único que puedes hacer es mostrarle ¿Cuánta infelicidad le causa su ausencia? A írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengúa su infortunio según él se aproxima a ello. O sea, dice, lo único que puedes hacer es ir mostrándole la infelicidad que le causa a esa persona eh, no conectar espiritualmente. La infelicidad que le causa a esa persona. Porque claro... Como no conectas espiritualmente, buscas la fuente de el amor, la paz, la felicidad, la seguridad, la alegría, la confianza. Buscas esa fuente afuera, afuera de vos. Y obviamente el buscarla afuera te va a llevar a la infelicidad siempre. ¿Sí? Te va a llevar al vacío. Entonces el curso de milagros te dice hay que ir acercándoselo despacito ¿sí? despacito, como a mí, hicieron, ¿no? a mí me lo hicieron despacito, año tras año un poquito más, un poquito más y ya habían pasado 33 años poner un poquito menos cuando era chiquito tenía un poco más de conciencia espiritual y la fui perdiendo, la fui olvidando ¿no? y después arranqué de vuelta ¿sí? taca, taca, 34, 35 años 36, 37, 38 ahora tengo 40 ¿no? y sigo en el camino por supuesto que sí, entonces pero de a poquito me fue llegando. Y así he visto un montón de personas en mi mundo, en mi vida, que también, no, que esto, que lo no otro, van pasando los años y esas personas van dándose cuenta de que la infelicidad está ligada a su forma de pensar y que la felicidad está ligada al espíritu, al desarrollo del espíritu como ser humano. ¿Sí? Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó espíritu y lo opuesto a la infelicidad con su presencia ¿Sí? o sea la infelicidad como signo del ego y la felicidad como un signo de dios ¿no? comenzará a decirlo gradualmente y eso es posta que es así o sea yo empecé a decirlo gradualmente y veo a las personas como gradualmente se van dando cuenta y claro vas probando eso en tu interior vas probando ese amor, esa plenitud, esa paz y decís, wow, esto de dónde está saliendo está saliendo de vos está saliendo de tu interior está saliendo de lo que sos o sea, estás recordando y viendo quién realmente sos ¿sí? entonces claro, después cuando volvés a vamos a llamarle la rutina y te olvidas un poco y entras en la ansiedad y te preocupas un poco por tal cosa y te, y te vas yendo de ese camino capaz una semana, capaz y después volvés y decís, che pero me olvidé, me fui ¿Qué me pasó? Bueno, volviste al piloto automático, listo, ¿querés decidir volver ahora? Listo, volvés, reconectaste y decís, wow, ¿cómo puede ser que me haya olvidado? ¿Cómo puede ser que me haya ido? Bueno, y ahí volvés a arrancar el camino. Esto es como manejar un auto, o sea, se te va a clavar, se te va a pagar, eh, se te va a parar el auto, te vas a poner nervioso, te vas a ir, te vas a poner con ansiedad, pero después vas a volver a conectar y te sí, al final es re fácil manejar el auto, ¿Sí? Entonces vas a ir oscilando, vas a ir oscilando, porque al principio es nuevo, por así decirlo. ¿no? Pero después, mientras vas caminándolo, eso va siendo cada vez más presente en tu vida. Entonces ya no tienes que recordarte tanto ese estado del ser. Obviamente esto implica, como decimos siempre, dejar de pensar, dejar de ser como venís siendo y empezar a ser lo nuevo, empezar a pensar lo nuevo, empezar a pensar lo que el espíritu, tu ser, te provee, que es un nuevo estado del ser. ¿Lleva incomodidad? Por supuesto. Todos los cambios son incómodos. ¿Lleva una transición? Por supuesto vivimos en el tiempo y en el espacio, en este mundo, entonces todo es una transición ¿Sí? así que aceptar ese cambio, ese camino y esas transiciones y sigue diciendo el Curso de Milagros eh, comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor claro, empiezas a valorar tu camino espiritual ¿no? por encima de todas las cosas por eso las otras veces les hablaba del objetivo, ¿sí? cuál es tu objetivo Sí, cuando lo valoras decís, no, mi único objetivo es Dios o mi único objetivo es el universo. Y dice, te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu, que es lo que decíamos recién. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario, que el espíritu es la infelicidad y que el ego es la felicidad. Sigues siendo libre de elegir más a la vista de las recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear las recompensas del ego? Fíjate lo que nos dice el curso, sigues siendo libre de elegir. O sea, Dios siempre te dice, che negro, vos elegí lo que quieras. O sea, tenés dos opciones, o tu ego o tu ser, o tu ego o tu espíritu. Tenés dos decisiones todo el tiempo, tenés dos caminos. Decidí lo que vos quieras, o sea, si Dios no quisiera que elijásemos libremente, no existiría el camino del ego. Sería todo el tiempo todo espíritu. O sea, no podríamos elegir, no tendríamos libre albedrío para elegir otra experiencia. ¿Sí? Pero como Dios es amor y no es juicio, no es, eh, eh, perdón, no es culpa, como Dios es amor, nos da libre albedrío para elegir lo que querramos elegir. Pero acá el curso te dice, che, pero seguís siendo libre de elegir. Pero a las vistas de las recompensas de Dios, que es una vida zarpadamente hermosa y maravillosa como ser humano, es una experiencia interior increíblemente hermosa, es, es relaciones sanas, es una relación sana con vos, es ideas de otro nivel de conciencia, creas otras experiencias, beneficias al mundo con tu presencia, con tu pensamiento, con tu mirada, con tus decisiones, surge una capacidad de amar y de perdonar, surge la compasión en vos, para con vos mismo primero y para con los demás, surgen tantos poderes, tantos dones, tantos talentos desde el interior, ¿cómo no vas a querer eso? Que esas son las recompensas de Dios, ¿no? ¿Cómo no vas a querer eso? ¿Para qué vas a querer las recompensas del ego? Ansiedad, preocupación, crítica, juicio, separación, enfermedad, síntoma, carencia, queja, victimismo, ¿para qué mierda queremos eso? una vez que despertás te preguntás ¿para qué mierda quiero eso? no tiene sentido lo que quiero es lo otro ya te das cuenta, ya sabes que eso es lo que vos querés y eso es lo que vos necesitas y ahí viene la decisión y dice y acá Jesús nos habla muy directamente ¿sí? de momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí pero no siempre será así tu misión es muy simple se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco a elegir los canales de Dios. Los canales de Dios somos nosotros, sos vos, soy yo. El Santísimo, o sea, Dios, el campo cuántico, llamarle si querés, el universo, la, la energía máxima, no sé, como le quieras vos llamar. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, que lo hemos charlado muchas veces la expiación, así que la expiación que es hacer un borrón y cuenta nueva, es limpiar eh, la percepción que venimos trayendo, eh, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya, ¿sí? O sea, Jesús tiene todo el apoyo de Dios porque piensan de la misma forma, o Jesús termina pensando como Dios básicamente, ¿sí? A través del amor incondicional, y, eh, y se usa la expiación para que podamos volver a recordar quiénes somos y dice, dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre ¿Sí? cuando estuvo acá en la tierra hace 2022 años, ¿sí? más o menos completó su papel en la expiación ¿Sí? O sea, ¿qué hizo? Se liberó del ego acá en este mundo, ¿sí? Y recordó el Cristo, ¿sí? Recordó el espíritu, recordó, tuvo la conciencia y unidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos lo recordemos, ¿sí? Para que él obviamente lo pueda recordar él, lo, su experiencia también fue propia, pero fue para que, che, acuérdense de que somos esto, negro. No, no se olviden no somos otra cosa que Cristo o no somos otra cosa que Buda o no somos otra cosa que la conciencia de unidad o no somos otra cosa que el amor incondicional o no somos otra cosa que, eh, que Dios en acción o no somos otra cosa que el universo todos, sin excepción esto es así bueno, como dijimos recién, que completó el papel como hombre y dice los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente y doy fe y testimonio de esto. Doy fe y testimonio de esto porque yo como canal este y comunico, como comunicador y como canalizador y como ser humano que está en este camino del despertar... Eh, conmigo mismo y también transmitiéndolo para otros. He tenido muchos bajones en mi vida, en mi vida ya después de, de que empiece el despertar, ¿no? de los 33 para adelante. No es que a los 33 es como, wow, toda la maravilla, todo el mundo, wow, qué bien que me siento, no porque tuve que hacer un proceso de limpieza. Y la limpieza duele, la limpieza incomoda, la limpieza molesta, la, la limpieza así. Y todavía sigo con ese proceso, por supuesto. <risa> Algún día si, si se me termina el proceso... Y me daré cuenta, les contaré, pero por ahora lo estoy viviendo. Eh, aquí iba con todo esto. Que doy fe y doy testimonio de que la fuerza, la fuerza, pero con mayúscula, eh, la fuerza, la fuerza espiritual te viene, la fuerza espiritual te llega, la fuerza espiritual te mueve cuando vos estás en este camino de sanación. Porque cuando vos decidís este camino, todo el universo está apoyando con toda su conciencia, con todo su amor y con todo su poder, tu evolución. No estás solo, no estás sola, nunca. En ningún momento de las 24 horas del día estás solo o estás sola. ¿Sí? Se está apoyando contundentemente. Ahora, si vos elegís que no, porque tenés libre albedrío, listo, se te espera, bueno, cuando quieras, estamos acá, a un metro de distancia sí. pero cuando vos decidís el camino ya está es, 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 estás unido al 100% con el universo para crecer y para evolucionar eso no quiere decir que no vayas a tener momentos feos y desafíos, porque esos momentos feos y desafíos son tu crecimiento son tu crecimiento ¿sí? y ese crecimiento duele a veces ¿sí? así que eh, a mí me ha pasado Muchas veces y en todos esos momentos siempre fui apoyado. Siempre, 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 siempre. Y obviamente me daba cuenta de que todo lo que me estaba pasando era justamente para crecer. O sea que era para mi beneficio. Eh, iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Jesús te dice, che, lo único que te pido a cambio es que seas agradecido con tu hermano. Y tu hermano son todos, ¿no? O sea, no es solamente tu hermano o tu hermana biológica, tu mamá, tu papá, tu pareja, tus hijos, tus amigos. No, son todos. Son todos los seres humanos, incluyendo al presidente de Rusia actualmente o, 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 o quien sea. ¿sí? Hay que incluir a todos. Si excluís a uno solo, te estás excluyendo a vos de la unidad. Es así de simple. Con uno solo, no importa lo justificado, lo que sea que esté, eh, te vas a excluir a vos. Entonces, en definitiva, incluir a todos en esa gratitud, en esa conciencia de unidad, en ese amor, va a hacer que vos te sientas con conciencia de unidad. Y va a hacer que la unidad se vaya recordando a sí misma. Y dice, yo se lo llevaré a Dios por ti sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Conocer a tu hermano es conocer a Dios, porque claro, Dios está dentro de tu hermano y adentro tuyo. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios porque Él lo creó. Cada uno de los seres humanos que estamos acá fuimos creados por Dios. Y ninguno va a desaparecer, salvo el cuerpo, ¿no? el cuerpo, el cuerpo es otra cosa pero el espíritu de cada uno no va a desaparecer. El espíritu del presidente de Rusia no va a desaparecer. El espíritu del presidente de Rusia es puro amor. Puede que no lo esté recordando ahora, como todos, como yo a veces me olvido y critico a alguien o me enojo o me frustro, lo que sea, y no lo recuerdo. Puede que no lo esté recordando. ¿Cómo hacemos para ayudar a alguien que lo olvidó? Acercándoselo lentamente. ¿Cómo? Con pensamientos, con sentimientos los que no tenemos una llegada física a ciertas personas, bendiciendo a esa persona, que encuentre claridad, que encuentre amor, que encuentre paz en su corazón. ¿Qué puedo emitirle yo al presidente de Rusia ahora? Y a cualquier otra persona, ¿no? ¿Pero qué, qué, qué le puedo enviar ahora? no ¿Amor? conciencia unidad? ¿Paz? ¿Para qué? Para que esa persona lo pueda encontrar y cuando lo encuentre va a tomar decisiones distintas. Es tan simple como eso y créeme que funciona instantáneamente. Ni siquiera es como. como. como una paloma que tenés que mandar o un avión que tiene que llegar en ciertas horas. Apenas lo estás emanando, apenas el otro ya lo está recibiendo. Ya lo está recibiendo. Eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo ahora, el presidente de Rusia ya lo está recibiendo. Está recibiendo mi amor. Si lo que necesita es eso para darse cuenta. Necesita amor. ¿Y quién se lo va a dar? Vos. Yo por eso somos disruptivos por eso la espiritualidad disruptiva es totalmente disruptiva porque es amor y el amor es disruptivo y ya vamos llegando a los últimos renglones mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo del padre o sea, hijo del padre como un aspecto del universo, como una parte del universo, como un holograma de este maravilloso e infinito universo. Entonces, ¿vas a reconocer a los otros tal como son para reconocerte a vos mismo al mismo tiempo? El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. ¿Sí? Porque no solamente creamos este mundo como espíritu, sino que creamos otras experiencias, las cuales ahora no estaríamos recordando, porque estamos muy metidos en esto. ¿Sí? Pero, pero a medida que vayas... Caminando este camino te vas a dar cuenta de que también estás creando otras experiencias en otros planos. Escapa un poco a lo, que, a lo que estamos explicando en este episodio, pero a medida que vayas avanzando en esto te vas a ir dando cuenta de que perteneces también a otros lugares. Tu espíritu, tu corazón, tu amor, no solamente va a estar acá en esta experiencia humana, sino que puede estar en otras experiencias y eso es hermoso te das cuenta de que puede ser personal y puede ser universal al mismo tiempo. Y ya cerrando, dice, a medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, dice Jesús, ¿no? Y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. ¿Sí? O sea, claro, a medida que, no sé, criticamos al presidente de Rusia y lo enjuiciamos y proyectamos hacia él, nos vamos alejando de la conciencia de unidad, nos vamos alejando de Jesús, nos vamos alejando de Dios, nos alejamos del amor, nos alejamos de la paz, nos alejamos del bienestar, nos alejamos del milagro, nos alejamos de eso. Y a medida que nos acercamos a nuestro hermano, ¿sí? como yo ahora le deseo todo el amor del universo al presidente de Rusia, que lo pueda encontrar en su corazón, tal como lo encontré yo, y tal como yo también estuve perdido durante muchísimos años, eh, me acerco más a él y a todos ¿sí? así que es una cuestión de práctica y cuando lo practicas lo sentís en el momento en el cual lo estás practicando es tan simple como eso y dice la salvación es una empresa de colaboración la salvación es una empresa de, corazón, de colaboración la salvación como el despertar de la conciencia tomémoslo ¿sí? no la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación porque al hacer eso se desvinculan de mí. ¿Sí? O sea, no pueden emprender con éxito la salvación, el despertar de la conciencia, que es una empresa de colaboración, y colaborar quiere decir todos con todos, eh, aquellos que se empiezan a desvincular de la afiliación, o sea, de la conciencia unidad. ¿Y cómo haces eso? Estando en tu ego, criticando, juiciando, protestando, quejándote. Ahí es cuando te desvinculas. Entonces te alejas del despertar, te alejas de tu salvación. Dios acudirá a ti, solo en la medida en que se lo ofrezcas a tu hermano, o sea, vas a ser un canalizador tal como soy yo porque todo el mundo es un canalizador, te des cuenta o no te des cuenta, todos somos canalizadores entonces vas a poder canalizar esa energía, esos pensamientos, ese amor de Dios para con los demás cuando vos lo quieras realmente compartir e implementar, cuando yo estoy bendiciendo, amando y honrando la presencia del de presidente de Rusia por ejemplo lo que estoy haciendo es canalizar amor. En un mundo en el cual muchos canales están cerrados al amor. Casi la mayoría. Y están muy, muy, muy abiertos al odio y a la separación. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en un mundo de odio y separación? Amor. ¿Y quién lo va a hacer si no sos vos? ¿Y quién lo va a hacer si no soy yo? <risa> ¿Entendés lo que te quiero decir? Es, es tan, tan, tan simple. Lo hizo Jesús cuando vino, lo hizo Buda cuando estuvo, lo hizo Teresa de Calcuta, lo hicieron muchos en este mundo. ¿Por qué no seguimos esos ejemplos en vez de otros ejemplos que no tienen sentido? Que se buscan en la televisión o que se buscan en, los, en las redes sociales o que se buscan en... ¿Para qué buscar esos modelos si esos modelos no te van a llevar a lo que estás queriendo encontrar que es realmente paz y felicidad? abandonar esos modelos y empezar a invertir en otros modelos. Que realmente hayan encontrado la paz, la felicidad y bla, 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 bla. Termina la última frase. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función. Y acá me pregunto, ¿cuál es la función del amor? Y te dejo la pregunta abierta a vos. ¿Cuál es la función del amor? ¿Cuál es la función del amor? A mí lo primero que se me viene es amar La función del amor es amar Y amar es unir Y amar es aceptar Y amar es perdonar Y amar es alegría Y amar es comprensión Y amar es compasión Compasión, compasión, compasión Compasión Compasión, compasión por uno mismo principalmente y compasión por los demás. Uf, ¡Qué hermoso! Bueno, te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio, gracias por estar acá. Adeu, adeu, adeu.